0: Yle puheessa Riku ja Tunna Doc Ventures
1: Kenties. Kenties päivämme ovat numeroidut. Kenties joku luettelee niitä jossain tuolla. Kuuluu laskentaa ja sitten laskenta loppuu. Opetus on, että tapahtuu. Ihminen elää, kuolee ja maatuu. Kiertokulku kiertyy niin kuin käsi ja lapanen kohtaavat – niin kuin uni ja vaivojemme asiat kohtaavat, niin kuin kala hukkuu, niin kuin yöpyy meri, vaikka ne, jotka ovat samat, ovat eri elämys- ja aivoelämyksestä loputtomasti, niin kuin ruohon tiuha tuuli,
2: joka tuli, joka meni. Dog alkoi tänään otteella Teemu Mannisen runosta Teoria tuulesta, kokoelmasta Paha äiti. Sen teille lausui kriittistä ajattelua peräänkuuluttava taikauskoinen toimittaja Riku Rantala, joka tunnetaan myös nimellä Suomen hipein natsi. Minä sen sijaan olen Tunna Milonoff kaikkeen paranormaaliin täysin kritiikittömästi suhtautuva kontrollifriikki ja Suomen natsein hippi. Tämä kaikki tarkoittaa jälleen kerran sitä, että Yle Puheen studion on vallottanut Doc Ventures duet. Dörtsit on laudotettu säppiin ja oven takaa kuulukin jo kiivasta kolkutusta. Virkavaltaa on kuulemma soitettu paikalle, mutta parhaassa tapauksessa meillä on vielä hieman alle tunti aikaa yrittää suggeroida teidän vaikutusalttiita mielienne subliminaalisilla salaviesteillä. Epistolamme on nimittäin tänäänkin tärkeä. Puhumme siitä, miksi ja miten meidän oma mielemme harhauttaa meitä.
1: Eli toisin sanoen tervetuloa taajuuksille. Keskustelu herättäjänä eli Doc Ventures-leffana nähtiin tällä kertaa Arthur Frankin ohjaama elokuva hypnotisoijasta Oliver Hawkista. Leffaklitsussa pohdittiin sitä, miksi me halutaan uskoa ja miten meitä vedätetään ihan jokapäiväisessä elämässä. Mentalisti Jose Ahonen myös hypnotisoi tunnan, joka näyttää olevan edelleen, edelleen silmin nähden tiloissa. Hei, jos et ole vielä nähnyt tätä hienoa kotimaista dokkaria, ja sitä jälkikeskustelua, eli talkshowta käy viipymättä yytäröimässä se osoitteessa yle.fi kautta dogventures. Sieltä löydät myös Ylen tutkiva journalismin Keihänkärjen MOT, eli Motin tekemän jutun, geenitestiyrityksistä, joiden tulosraporteista löytyy virheellistä tietoa.
2: Niin, mehän ollaan Rikun kanssa tehty geenitestit, kuten jotkut dogventuresia seuranneista varmasti muistaa, ja Pitää tässä myös perään kuuluttaa sitä, että kaikki geenien tulkinta ei suinkaan ole mitään puoskarointia. Mutta kun kyseessä on miljardiluokan myynnin edistämistä varten, aletaankin käyttää tutkimuksia heppoisimmankin perusteen. Ja yksi iso syy siihen on... Se, että halutaan myydä ihmisille sitä, mitä ihmiset haluaa ostaa. Esimerkiksi tietoa siitä, oletko taipuvainen onnellisuuteen. Ja onnellisuuttahan ei geenit voi luonnollisesti koskaan kertoa kokonaan. Terveysbisnekseen siihen liittyy myös mun viimeisin
1: kolumni. Käykää tankkaamassa se osoitteessa yliopistofikautta Siinä pohditaan muun muassa sitä, miksi puoliskarilaki ei oikein tahdo edistyä ja miksi me hyökätään niin vahvalla tunteella vaikkapa Maria Nordinin verkkokurssia vastaan. Ja nyt kun sitten olette jo siellä yle.fikautta documentures niin voitte samalla käydä tsekkaamassa meidän uuden video YouTubesta Riku YouTube-kanavalta. Siellä avataan YouTuben suosikkiformaatin omaisesti meidän laukkujen sisältö, eli luvassa on yksityisempää materiaalia kuin meistä on ehkä koskaan saatu nähdä. Ja kuten Tubassa on tapana, niin muistakaa myös tilata meidän kanava, niin saatte tulevaisuudessakin tätä matskua tasaiseen, ehkä jopa tappavaan tahtiin.
2: Niin, pitää muuten vielä sanoa, että tuli mieleen Oliver Hawkia katsoessa, että me halutaan ehkä uskoa ei-rationaalisiin asioihin siksi, että ei-kokemukseen perustuva intuitio on lopulta meidän aivojen tehdasasetus ja rationaalinen päättely on ihmiselle itse asiassa kohtalaisen tuore ominaisuus, joka on kehittynyt vasta kun maailma on alkanut monimutkaistua. Niin, on, on todella kiinnostavaa, että miksi tällainen tunnepuoleen nojaaminen näyttää juuri nyt niin monessa maailman kolkassa syrjäyttävän faktoihin perustuvan tiedon.
1: Niin, usein näyttää siltä, että meidän ajassa tämmöinen henkilökohtainen kokemus ja myös vertaisten kokemus on kasvanut jonkinlaiseksi instituutioksi määrittämään, mitä on to, mikä on totta. Ja, ja myöskin asiantuntijoita, perinteisiä instituutioita haastetaan aika voimakkaasti. Mä muistan lukeneeni, kun me tehtiin taustatutkimuksia tämmöisestä globaalista asennetutkimuksesta, joka oli löytänyt ison muutoksen. Me todella luotetaan yhä enemmän vertaisiimme. Niin tuttuihin kuin vaikka meidän verkkoyhteisöjen tai jonkun foorumin suosittelijoihin siitä, mikä vaikkapa jonkun kuluttajalaitteen malli meidän kannattaisi ostaa. Oli se sitten
2: lasten tai ideologia. Niin, mutta kun tarkastelee tämän hetken totuuden jälkeistä aikaa, niin ei voi olla kelailematta sitä. Että ehkä ihmisellä on myös joku ihmeellinen halu tulla petetyksi tai joku tarve antautua mahdottomalle. Ehkä ihmiset haluaa kieltää itseltään liian ahdistavien asioiden todisteet ja sammuttaa meitä ohjaavan arkilogiikan, kun keinot loppuu. Ihmisen psyykä, se on arvotuksia täynnä ja psykologiasta puhutaan myös tänään sillä me ollaan saatu vieraaksemme Älä usko kaikkea, mitä ajattelet, kirjan tekijän psykologi Joni Martikaisen. Ylepuheessa. puheessa. Riku ja Tunna.
0: Doc Ventures.
2: Tervetuloa Doc Venturesiin, Joni Martikainen. Kiitos, kiitos. Sä oot siis tietokirjailija, käyttäytymistieteilijä ja laillistettu psykologi. Pakko kysyä, kun tässä huuhaa teemoissakin liikutaan, mikä on laillistetun ja laittoman psykologin ero? Onko se niin kuin Se on sama ero, joo. Siitä on
3: maksimissaan yksi vuosi linnaa rangaistus, jossa ei esiinnyt psykologina olematta psykologi. Ihan totta. Joo, ja se on tota... Muistaakseni, näin se menee. Joo, mutta joo. valviran siis laillistama ammattinimikä.
2: Itsehän esiin nyt tosi usein keittiöpsykolaatina. <laughs> no, se <laughs>
1: kyllä, menee läpi kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis ö, aina voi sanoa, että olin lääkäri. Tota noin niin kuin, niin kuin hienossa tsekkiläisen kirjailijan novelli, novellin alkulauseessa, mutta tota, joka antaakin paljon mielikuvitusta jo heti siitä eteenpäin. Mutta siis todella, sä oot Psykologi, mutta myös saat Älä usko kaikkea, mitä ajattelet. Miten, miksi ja milloin aivosi johtavat sinua harhaan tekijä, Tämä ilmestyi vuonna 2012. Miksi sä päätit silloin tehdä tämän kirjan?
3: Mä olin itse asiassa silloin vielä opiskelija. Mulla ei ollut edes psykologian kandi vielä, mutta tota, mä, olin, mä olin sitten Jenkeissä yhden kesän. Ja siellä, nämä, siellä oli oikein sellainen tota, ilmiö, jota oli paljon. Puhuttiin Kaliforniasta, niin kuin näistä biasseista ja muista. Ja täällä ei oikeastaan puhuttu. Ja sitten mä olin itse jotenkin niistä vähän niin kuin kiinnostunut jotenkin sattuman kautta. Ja mulla oli hirveä kasa tietoa ja mä ajattelin, että tässä voisi olla hyvä semmoinen. Tai hirveä kasa muistiinpanoja. Ja että niistä voisi kirjoittaa itse asiassa kirjana. Mutta sitten ne alkoikin itse asiassa, tuli Daniel Kahnemanin kirja samana keväänä. Tämä julkaistiin syksyllä, mutta mulla oli jo eka, eka versio valmis silloin keväällä. Mutta se tuli niinku englanninkielisenä ja sitten alkoi niinku, tämä, mikä se nyt on. Hesari julkaisi kanssa jonkun vähän että sit, vastaavan, että sitten ne alkoi niin kuin täälläkin, tämä keskustelu silloin 2012 syksyllä.
1: Nousta, joo, niin alkoi, mutta tota, sun kirja on oikein hyviä arvioita, arvioita kattavuudesta ja selkeydestä, ja sitä se todella selkeä onkin. Kolme ja metriä oli siis kirjapino, minkä kävit läpi. Joo, niitä oli paljon, kyllä. Tämä ilahduttaa suunnattomasti Doc Venturesin tekijöitä, koska me, me tota, kans mielellämme kahdaamme me, kun vain yhden kirjan, kolme ja metrin kirjapinon asemesta. Mutta tota, ja kuuntelijamme toivottavasti heille riittää kahlata vaikka tämä tuntinen tässä. Päästään vähän syvemmälle. Pako kysyä vielä, että nyt kun siitä on jo aikaa, että onko nyt mitään kirjaa työn alla?
3: Multa tulee itse asiassa nyt maaliskuussa uusi kirja, semmoinen kuin Ujouden kartoitus. Ja siinä on Ujon ihmistyypin voimavarat ja sosiaalisen jännittämisen riskitekijät, niminen kirja. Onko tarkoitus
1: olla jonkinlainen käytännön ohje ujoille tai ujojen kanssa tekemisessä? No siinä on käytännön
3: ohjeistuksia kanssa, mutta siinä on itse asiassa erotellaan, erotellaan, mitä ujous ja sosiaalinen jännittäminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko on aika syvällisellä tavalla. Ja se on itse asiassa ilmaiseksi ladattavissa mun että sen voi tilata, mä verk- ihan sitä ilmasin e-kirjana, että sen voi sitten ostaa, ostaa tota erikseen. Mutta, mutta semmoisen parissa mä oon nyt tässä työskennellyt viimeiset vuodet, vois sanoa niin kuin enemmän tämmöisten ahdistuneisuuteen ja mielialaan liittyviä ilmiöiden
2: parissa. No ne on todella kiinnostavia, mutta nyt mennään siihen, miten meidän aivot meitä pettää. Doc talk me kysyttiin kirjailija perinnellisyystieteen tohtori Tiina Raenvaaralta, onko ihmisellä myötäsyntyinen tarve uskoa yliluonnolliseen?
4: No tiede ei oikeastaan väitä, että ihminen haluaisi uskoa
2: yliluonnolliseen. No, mi- no miksi ihmiset että on usko?
4: paljon ihmisiä, jotka ei usko yliluonnolliseen, eikä siihen ole mitään semmoista tarvetta ihmisellä. Se olisi ehkä ollut kohtalokas menneisyydessä, jos kaikki vaan ihan hirveästi koko ajan uskoisi yliluonnolliseen. Enemmän siinä on kyse tällaisesta. Psykologi Mariana Lindemann on tutkinut tämmöistä ydintiedon hämärtymistä. Eli ydintiedolla tarkoitetaan perustietoa maailmasta, että tuo juomalasi on nyt vaikka tuommoinen kiinteä ja se ei tuosta lähde kävelemään itsekseen mihinkään, ja se ei tavoittele mitään, eikä se niinku ole sellainen tietoinen olento, niin kuin vaikka tämä, tämä tässä ehkä on. Siin Mutta taikausko t- 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 on tavallaan sellaista, että niinku vääränlaiset ominaisuudet annetaan väärille asioille, sitten annetaan elottomillekin asioille tämmöisiä niinku elollisen pyrkimyksiä ja elollisen tällaista mieltä. Miksi ihminen t- silleen tekee? No se on joku semmoinen, mikä meissä vähän on. Toisissa ihmisissä se sitten jotenkin näkyy siinä arkiajattelussa enemmän ja arkitoiminnassa enemmän. Et se on vähän tästä intuitiivista ja tämmöistä tiedostamatonta. Ja sitten toisilla on taas semmoinen paksu analyyttisen ajattelun kuori siinä päällä.
1: Eli joillain on vähemmän analyyttisen ajattelun kuorta. Päällä. Onko se sitten jotakin daijumpaa jengiä vai mikä siinä on se? Ei,
4: siinä se ei semmoista semmoista älyeroa käsittääkseni ollenkaan tai juurikaan ole. Että periaatteessa jos tehdään vaikka älykkyystesti, niin ei siitä sen tuloksista voi päätellä, että onko ihmisellä taikauskoisia ajatuksia vai ei.
2: Mitä sä, Joni, ajattelet? totko samaa mieltä Tiinan kanssa, että jollain on paksumpi analyyttinen ajattelun kuori. Eivätkä he siksi usko yliluonnollisiin asioihin?
3: No, tietyllä tavalla sitä, sitä voisi jo perustella, että varmaan jos me otetaan niin kun, ää, tieteellisesti koulutettuja nimenomaan niin kun, tiedemiehiä, niin varmaan siellä on harvemmalla uskomusta taikauskoa niin tilastollisella tasolla. Mutta kyllä meillä on kaikilla tietyllä tavalla sisäsyntyinen ää, niin on rakenteellinen taipomus uskoa, uskoa yliluonnolliseen. se ehkä toista, mitä Tiina tuossa sanoi nimenomaan tuosta ydintiedosta. Ja, niin meillä on semmoisia sapluunoita. Ja vaikka kun mä katon teihin, niin mulla on olettama siitä, että rikun sisällä on samanlainen ihminen kuin minä. Ja siellä on samanlainen tunnan sisällä kuin minä. Siellä on samat motiivit. Jos tunna alkaa riahua, että se heittelee näitä tavaroita ympäriinsä. Mikä, niin voi, ta- oletan, mikä että... voi tapahtua <suh> hetkellä, minä <suh> hyvänsä. Niin, niin mä oletan, että tunna on vihanen. Mutta kun me käännetään tämä sapluuna salamaan, joka ei olekaan ihminen, niin me nähdään siinä salamassa ikään kuin se ylilyösen järjestelmä. Siellä on takana joku ihmisen kaltainen Zeus tai Ukkonen, joka lyö. Ja nämä on niitä, niin kuin tietyllä tavalla niitä ydintiedon sapluunoita. Että meillä on, mitkä saamme meidät näkemään ja missä se yksilöllinen ero varsinaisesti tulee. Et joillain ne menee vähän enemmän sekaisin.
2: Niin, vaikka Riku Rantalalla on myös aika paksu analyyttisen ajattelun kuori, niin Riku uskoo erilaisiin enteisiin, muun muassa lentokoneessa, kun ollaan, niin tota, Riku todella äh, lähes poikkeuksetta aina, kun joku asia tapahtuu, niin se on jonkinlainen ennen. Miksi uskot Riku Rantala enteisiin? No en mä
1: usko enteisiin tavallaan, mutta mä aina niinku kuumotun niistä. Ja toinen, mikä on esimerkiksi, että mulla on tämmöinen tietty, reissus on ollut aina mukana, tämä tietty sormus. Mun olisi mm. todella haastavaa lähteä mihinkään reissuun ilman tätä, vaikka mä tiedän tietenkin, että sille ei ole mitään merkitystä, mutta se mun oloni on erittäin jotenkin hauras ja haavoittuva ilman sitä. Mm. Ee, mutta eikö tämmöinen ole aika tyypillistä tavallaan ammateissa, jossa on jonkinlaiset isot riskit vaikkapa menehtyä tai joutuu jonkun tavalla tämmöisen niin kuin, isot panokset, sanotaanko näin?
3: Joo ja varmaan siis, jos puhutaan, niin ehkä iso epävarmuus tietyllä tavalla, että sulla ei ole niin kuin, sä et välttämättä itse pysty vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, niin kuin eilenkin puhuttiin, että urheilijoilla siellä on niin monta muuttuvaa tekijää. Että sä, jos sä kerran ikään kuin havaitset, että sulla oli tää, nää kalsarit, vaikka kun sä onnistuit ja teit maalin, niin aika paljon urheilijoilla on, että ne ei pese, pese kalsareita tai ei vastaava, että ne käyttää niitä. Niin ehkä tämmöisissä olisi ymmärrettävää, että sitä kehittyy vähän niin kuin sadetanssityyppisiä niin kuin mekanismeja. Kun sä et pysty hallitsemaan sitä jollain oikeasti konkreettisella tavalla, niin sä luot ehkä semmoisia, niin mikä tuoda sulle hallinnan tunnetta, mikä on taas tärkeää sun suoriutumisen kannalta.
1: Niin mä muistan, me tavattiin Tunnan kanssa tänä vuonna äh, legendaarinen Liverpool-hyökkääjä Ian Rush. Oho. joka mätti 20-luvulla ja 90-luvullakin vielä valioliigassa kauhian määrä maaleja. Tunna, sä olit nähnyt sen tota Olympiastadionilla pelaamassa suomi wales
2: Ainoita maaotteluita, joita mä koskaan nähnyt. Ja me pikkukunnit ei mitään muuta katsottu kuin sitä, että onko todella märät plääkät, koska näin huhuttiin, että hän pelaa aina märissä plääkissä. Ja sitten kun kysyttiin, niin kyllä näin oli. Aina pelas märissä plääkissä, koska oli kerran tehnyt usean maalin niissä.
1: Kasteli tahallaan. Joo, mutta mut, siis tota, mut tämä siis kuitenkaan niin, nyt tunnetu tuossa esimerkkiin, että mä nyt olen jotenkin analyyttinen. No en mä, ehkä mä oon vähän analyyttisempi kuin joku muu, mutta menekö tää kuitenkaan niin, että analyyttisemmin ajattelevat lankeaa tämmöiseen huuhaan, ansaan tai arkeaattelun saa harvemmin kuin intuitiivisemmin ajattelevat tyypit? just me saatiin esimerkki, että mäkin lankean.
3: Niin, niin no ehkä tuossa on tietyllä tavalla se jako, että me oltaisiin kategorisesti jompaa kumpaa. Suurimmaksi osaksi me ollaan kuitenkin niinku samalla lailla kuin pituutta. Meistä on suurin osa miehistä, metri 70 metri 90 sentin välillä, niin suurin osa on silti jotain väliltä näissäkin piirteissä, että ne ääripäät on suht harvinaisia. Mutta jos me nyt ehkä niitä ääripäitä tietyllä tavalla katsotaan, niin joo, mutta sitten me tiedetään myös se, että esimerkiksi asiantuntija, joka opiskelee jotain, vaikka lääkäri, niin se kehittyy siihen omaan alaansa se on analyyttinen näkemys, mutta ei välttämättä, niin kuin se ei, sitä sanotaan transferenssiksi, se ei välttämättä siirry niin kuin muille aloille. Mutta usko siihen, että se tietää, miten asiat on, niin ni, tota, heijastuu muille aloille kyllä.
1: Mä haistan jo tu- pöydän toisella puolella tunnan ö, mun toimittaja-identiteettiin liittyvä kaiken tietämisen. Niin, kyllä
2: ky- 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 kyllä ky- näin jo muu- ei mennä siihen, koska totta, se vaatii ihan oman lähetyksensä. Mutta nyt kun puhutaan intuitiosta, niin eikö myös tiede perustu intuitioon, luovuuteen ja uusiin hypoteeseihin? Eikö tässä ole ristiriita? Siinä
3: ei ole itse asiassa ristiriitaa, koska sehän on nimenomaan näin, että ne ideat ja ne hypoteesit on niin luovuuden kautta. Tietenkin luovuustieteessä nykyään vaatii häälyttömän panostamisen siihen, että sun pitää vuosikausia opiskella jotain asiaa. Että sä saat se, joka yhdistää ne kaksi uutta asiaa toisiinsa jollain uudella tavalla. Mutta sitten tiede itsessään on prosessi, prosessi, joka seuloo, että onko tämä sun hypoteesi totta. Mutta joo, siis ei en ole millään tavalla poissulkevia. onkin poissulkisi jonkinnäköistä tieteellisyyttä. Joo, tiedä tiedä mä... vaan seuloon niistä intuitioista ne, jotka on objektiivisesti totta.
2: Just näin. Mä, mä luin jostain, että vähemmän yliluonnollisia ja uskovat ihmiset on keskimääräisesti onnellisempia. Ko, Koskeeko, äh, Joni, sama arkiajattelun vinoutumista? Eli onko ne onnellisempia, joilla on vähemmän tällaisia Arkihahattelun vinoomia. No Me yritin 14
3: puhuttiin, niin mä yritin tänä aamulla katsoa, niin mä en, mä en löytänyt mitään tällaista. Siis mä en oikein pysty sitä millään psykologisella maalaisjärjelläkään selittämään, että miten onnellisuus vaikuttaisi niin skeptismiin tai sitten miten skeptismi onnellisuuteen. Että onnellisuus on aika... Erillinen kenttä, siihen vaikuttaa persoonallisuus, ja vaikuttaa perinnöllisyys. Me tiedetään kaksoisistutkimuksista, 50 prosenttia selittyy noin perinnöllisyydellä, 10 prosenttia olosuhteilla ja sitten tämmöisellä meidän omilla valinnoilla, elämänhastentelijan kiitollisuudella ja muulla, ehkä se loppuu 40 prosenttia, mutta skeptisyyttä. Niin ei, ei ole mikään ainakaan kivi alka tässä onnellisuustutkimuksessa. Mutta onnellisuudesta puheen ollen, niin
1: eikö siitä kuitenkin ole ihmiselle apua, että sillä on tämmöinen positiivisesti harhainen, eli, eli ruusunpunainen, eli siis vinoutunut kuva ihan itsestään ja omasta toiminnasta?
3: Joo, ja meillä kaikillahan on se. Sehän on ihan niin terveen ikään kuin minäkuvan merkki, että sä vähän kuvittelet Kuvittelet vähän olevas Ikään kuin parempi kuin keskiverto. Ja sä vähän niin blokkaat semmoista, jos sä saat negatiivista palautetta, niin sä blokkaat, jätät sitä vähän sivuun ja sitten ikään kuin silloin kun sä onnistut, niin sä otat sen itelles ja silloin kun sä epäonnistut, sä syytät olosuhteita ja se pitää meidät tietyllä tavalla toiminnassa. Ja ihmiset, yksi masennuksen, ehkä keske, ei nyt keskeisin, mutta no keskeisin kognitiivinen oero voi sanoa on se, että tämä prosessi muuttuu realistiseksi, tietyllä tavalla tai jopa negatiiviseksi. Eli aletaan näkemään, omat onne, onne, onnistumiset onnen seurauksena ja sitten omat epäonnistumiset epäonnistu, omana syynä. Ja se on ihan niin kuin tavalla yksi psykologisen terveyden merkki, että meillä on vähän lievästi positiivisesti virittynyt minäkuva.
1: Mutta se pitää olla lievästi. Joo. Toisin kuin Riiku rantaralla. <lain> Hei, come on. Täällä on kyllä menty välillä aika syvissä vesissä eikä siinä mitään. Ymmärrä hyvin ton itse ton inhorealistisen kuvan, minkä saattaa välillä tulla, jos on, on liikkuu niin sanotusti syvissä vesissä. Et ole siis
2: ylivertainen.
1: En ole ylivertainen, paitsi kyllä sen myönnän, että mä en omasta mielestäni ole parempi kuski Siis niin auton teknisenä ajajana, mutta niin toimijana mä oon mielestäni ihan vitu ylivertainen. Ja mä hämmästän sitä, miten tämä koko systeemi pysyy edes kasassa, kun ihmiset ei niinku pääse liikkeelle niistä liikennevaloista, eikä osaa, eikä ne hahmot avaruudellisia, tietsä vauhudin ja tilan, mä en käsitä. Lentokoneet ja lentokenttä on toinen. Niin se on toinen, missä mä oon ylivertainen. Mä voisin suunnitella kaikki ohi, niinku, ihmisten opastamiset paikasta toiseen. Mä niinku, en hyväksy sitä, miten huonosti ne on hoidettu maailmassa. Mutta ei mennä siihen. Tota... Kuultiin Tunnan yksi selitys tälle ihmisen uskolle yliluonnolliseen lisää. Ja se olisi se, että kun ihmisillä on tämmöisiä kummia kokemuksia, jos, joita ne osaa rationaalisesti selittää, selittää, niin se houkuttelee uskomaan yliluonnollisiin, koska se toinen vaihtoehto on se, että olen hullu. Kuulostaako tämä mitenkään tutulta?
3: Mm. Niin, Ka- ehkä ehkä. Tota... Joo, tämä onkin aika uusi, uusi näkemys, mä en ole tältä, tältä kantilta sitä miettinytkään. Miten, miten tota, tämä niinku prosessi varsinaisesti
1: toimisi? No ehkä jotenkin niin, että, että jos meillä on, kai siis joitakin tällaisia outoja sattumuksia, niin kuin vaikka tuossa oli puhetta siitä, että kello pysähtyy, kun joku läheinen kuolee. Et tämmöisestä ainakin mä oon kuullut, koska itse asiassa on kuullut, että joku ihan oikeasti tuttu tai mm-hmm. läheinen, mutta näitä aina kuulee näitä tarinoita. Että et tavallaan, että semmoinen, siinä ei sitten haeta sitä loogista selitystä, joka se, että patteri loppui, vaan mm. haetaan se yliluonnollinen selitys, koska muutenhan olisi ihan niin kuin öö, flippi, jos ei siihen olisi jotain täyt, niin selkeää selitystä, eli yliluonnollista selitystä.
3: Niin, no tietyllä tavalla tuossa niin kuvataan kognitivisen dissonanssiprosessi sillä tavalla, että jos joku olisi mulle uhka, joku mun minäkuvalle, niin mä jollain tavalla vääristäisin sen tiedon sille että, että se ei olisi, että mä vähättelisin sitä, että, tai vastaavaa, mutta mä en näe, että millä tavalla se olisi sille minäkuvalle uhka, se, että se, se, se tolta, kello pysähtyy, että minkä takia siitä laukeisi jonkunnäköisiä tämmöisiä minäkuvaa puolustavia reaktioita. Mutta mut
2: mut nyt, nyt kun ollaan tota Yle puheessa, niin pakko sanoa ö, tämän radion ö, yhden mahtavimman ö, ohjelman tekijän ja muutenkin loistavan ihmisen Perttu Häkkisen. Muistoksi yksi juttu, ö, mä näin siis Pertun ö, samana ö, päivänä. Kun sitten yöllä Perttu kuoli. Ja, ja tota, poikkeuksellisesti Perttu tuli käymään meillä, jota ei ollut koskaan ennen tapahtunut. Ja ä, suoraan kun Perttu tuli sinne, niin meni kaksi minuuttia, kun me ruvettiin puhumaan kuolemasta. Ja siitä, miten kuoleman jälkeen ä, mahdollisesti jo oltiin siinä viiden minuutin kohdalla, että, että tota, jos. Jos termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö pitää paikkaansa, niin energia ei koskaan katoa, se vaan muuttaa muotoa. Ja, ja tota, se oli käsittämätön yhteensattuma mielestäni sen takia, että seuraavana yönä Perttu sitten kuoli ja, ja tota, me ehdittiin puhua pelkästään olennaisesta ja tosi paljon jälkeisestä elämästä. Tämä on... Minulle sellainen hetki, kun, kun tota, pohdin sitä, että, että niin, onko näillä asioilla oikeasti jonkinlainen merkitys ja tiedetäänkö sitä? Ymmärrän hyvin. Tuossa oli kuitenkin
1: muisesta mm. tunnepitoisesta tapahtumasarvasta kysymys, että eiköhän tuollainen aika hyvin mieleen. Mm. Mm. Onko törmäänsä usein, kun sä keskustelet vaikka asiakkaista tässä kanssa psykologina, niin tämän tyyppisiin tarinoihin?
3: Niin varsinaisesti, mutta kyllä tämmöisiin sattu, sattumoihin, niin, tai täm, onko tämä nyt sitten halu, halua niin sanoa, että mikä, mikä se on, koska se ei ole mun, mun niin sanottavana. Mutta tota, tämmöisiä ikään kuin, äh, jos puhutaan ihan eri, eri keisistä, puhutaan vähän niin vastaavista, mitä ihmistä aika usein kuvaa, mutta missä ei ole ehkä ihan tällaista, tällaista tunnepanosta, niin tämmöisistä etiäisistä vaikka, että sä ajattelet jotain kaveria ja sitten se saattaa soittaa sulle. Ja sitten ihmiset on tosi vakuuttuneet, että niillä on semmoinen niin kyky. Mutta mikä ei välttämättä ehkä, niin kuin, öö, sun piiri on aika pieni todennäköisesti. Ehkä, ehkä tota, siellä voi olla semmoista, että et, et sä tietyllä tavalla, niin kuin, se ei ole mikään ihme, että sulle soitetaan. Tai sitten sä, et välttämättä, sä saatat ajatella päivän aikana aika montaakin ihmistä. Mutta sä et laita merkille aina silloin. Sitä, kun se, se ei tapahdu, tai kun se tap, ikään kuin se ei tapahdu, kun mä ajattelin, ajattelin varmaan tänään montaakin ihmistä, jos mä rupean miettimään näin taaksepäin tässä matkalla, kun mä tulin, niin mun niin kun, äh, erilaisia tapahtumia ja muita, mutta kukaan niistä ei soittanut, joten mä en laittanut sitä merkille, joten niistä ehkä niin kuin tuhannesta tai ehkä kymmenestä tuhannesta, kun, sit, kun se kerran tapahtuu, että joku soittaakin just silloin, kun mä oon vaikka kymmenen minuuttia sitten ajatellut sitä, niin mä laitan sen merkille. Mä unohdin ne kaikki muut ajatukset.
2: Mä kerron tästä vielä yhden jutun, koska tämä jatkuu hämmästyttävämpänä. Perttu mainitsi silloin mulle yhden merkittävän kirjan. Ja, äh, mä unohdin sen kirjan nimen, niin että mikä se oli. ja yritin koko ajan kaivaa sitä mielestäni. Kunnes äh, Pertun muistotilaisuudessa, mä näin Pertun siskoi, joka sanoi, että, niin, että mulla on yksi sellainen kirja, että se on ainoa kirja, mitä mä olen palauttanut Pertulle. Että tota, Mä halusin antaa sen sulle. Ja se oli se kirja. Niin, se oli juuri se kirja.
1: Hän ei tietenkään ollut voinut keskustella siitä aiheesta sinä päivänä sitten Pertun kanssa, Hubert kuoli. Ei
2: varmastikaan. Hmm. Ei, ei. Näin ei mutta ollut tapahtunut. toisaalta
1: Mutta toisaalta tässä on kyllä varmaan nyt sitten se, että se te ehkä te jutellut niistä teemoista. Hän on ollut se kirja mukana ja hän on päättänyt sen jälkeen antaa sen sulle, koska siinä on samoja teemoja. Ehkä hän ei ollut vielä päättänyt sitä ennen antaa. En tiedä, nämä on mielenkiintoisia kuvioita. Mutta itse mä oon huomannut sen, että esimerkiksi niinku vaikka tässä perheen isänä, niin aika usein tulee mietittyä tietysti niinku pelottaviakin asioita. Mitäs jos vaikka lapselle niin sattuisi jotain? Varmaan aika yleistä kaikilla olisi kitejä. No jos jotain sattuisi, niin ihan varmasti silloin, jos sinä samana päivänä olisi jotenkin pelännyt jotain ihmeellistä, niin saattaisi miettiä ihan samantyyppistä kuumatusta. Mm. Mutta tuossa to, mä veikkaan Tunnan, että se on, mun, mä, mä hain analyyttisesti sitä selitystä, että aloitte keskustella pertuusiskon siskon kanssa näistä samoista teemoista, mistä te viimeksi Pertukaan puhunut. Ja hän, hänellä sattui olemaan se laukussa se kirja. Ei oli. se
2: ollut laukussa, se oli, se oli himassa, mutta se oli ainoa kirja, jota hän ei ollut Pertulle palauttanut. Ja se, se mm. <laughs> niin, no. kuitenkin aikamoinen on. epätodennäköisyys, on, 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 on. mutta Joo. siis en sano, ymmärrä myös ihan samalla tavalla ton, mutta tota tää on ehkä lähinnä sitä. On on. Ja tietenkin mieletöntä, että kyseessä oli Perttu Häkkinen, joka on tämmöisistä asioista kiinnostunut. Kyllä. Tervehdys vaan, Perttu, sinne. Sinne jonnekin. Niin, hei, tota, meidän arkikokemuksen mukaan taikausko on yleisempää vaikka Kaakkois-Aasiassa kuin Suomessa. Ja toisaalta Islannissa tunnetusti uskotaan tonttuihin yleisemmin kuin Suomessa. Minkä verran kulttuuri selittää uskomuksia tai arkiajattelun Selittää itse asiassa
3: aika paljonkin varmaan sitä kautta, että jos me ajatellaan aasialaista ja kaakko minä minäkäsitystä, niin se ei ole niin individualistinen siinä. Me, ja se ei ole semmoinen, että minä olen minun kohtaloni, herra. Siellä on enemmän, että tämä on mulle määrätty tämä mun kohtalo. Jolloin siellä, siellä tulee nimenomaan nyt se, että se elämä on epävarmempi. Samalla lailla kuin se urheilijalla. On se suoritus, jolla on, on epävarmempi, niin silloin olisi niinku ymmärrettävää, että sinne syntyy enemmän semmoisia. Sä et jollain oikealla toiminnalla vaikuttaa sun kohtaloon, vaan sä yrität, koska Jumalat jakaa kortteja, niin sä yrität miellyttää niitä tai tehdä jotain. sadetansseja, se ja päästäkseen suosioon tietyllä tavalla. Se on ymmärrettävää se minä käsityksen kautta. Kyllä.
1: No ehdottomasti tässä on itse asiassa todella kiinnostavaa, kun miettii vaikka meidänkin kokemuksia Aasiassa uhkapeliin liittyen. Toki uhkapeli on kaikkialla maailmassa ja ihmiset kaikkialla voi tulla peliriippuvaiseksi, eikä siinä mitään. Mutta jos nyt kasinoissa vaikka täällä Suomessakin pyörii, niin kyllä se aika yllättävän iso iso osallistujaprosentti tulee sieltä Aasiamaasta. Ja se varmasti liittyy tähän tähän minäkäsitykseen ja semmoiseen jonkinlaiseen onnenpotkuun, joka kulttuurisestikin mytologiassa on läsnä, että tulee tämmöisiä onnenpotkuja ja mm. sattumuksia, joita pyritään sitten saamaan haaviin.
2: Kyllä. Arkiajattelu voi vinoutua myös niin, että joku sitä tahallaan vinouttaa. Doc Venturesin oli vieraana mentalisti Jose Ahonen, joka kertoi, miksi meitä on niin helppo huijata. No se on helppoa sen takia, että se on ensinnäkin harvinaista, että me
0: luotetaan toisiimme sillä, yhteiskunta ei toimisi, jos kukaan ei luottaisi, vaan kaikki perustuu luottamukselle ja hyvä huijeri osaa käyttää tavallaan ihmisen niin kuin perusolemista sitten häntä vastaan tässä. Et esimerkiksi tällaiset asiat, että jos meitä hämmennetään tosi paljon, että jos mä vaikka sanon sulle hämmentävän, Lauseen, että, että tota, mulla on kotona muuten 12 kissaa ja kuusi niistä on vaan mutta on, loput on kerävalta, mitä sä oot mieltä siitä. Niin tämmöinen juttu pudottaa tavallaan, niin resetoi sun mielentilanssi, että sä putoat semmoisen näytön Ja ää, hyvä huijari pystyy käyttämään tällaista tekniikkaa sua vastaan, että se pystyy hämmentämään, jolloin ää, sä et pysty kriittisesti ajattelemaan. Sen lisäksi siinä on aina kiire. Eli asiat pitää tapahtua nopeasti, jolloin sulle jää aikaa käyttää kriittistä ajattelua. Ja sitten, että hyvä huijari on myös aina mukava. Se on niin sun paras frendi. Ja semmoinen luo semmoisen läpinäkyvyyden luotettavuuden.
1: se Ahonen puhu tuossa peruskikoista, joilla huijarit voi käyttää meidän omaa ajattelua meitä vastaan. Miten ihmeessä meidän aivot ei ole tämän evoluution aikana kehittynyt yhtään paremmiksi tunnistamaan tällaisia huijauksia?
3: Itse asiassa mä olen varmaan aika, tota, loppujen lopuksi aika, aika hyviä, kuitenkin niin kuin aistimaan toisiamme. Mutta sitten tietenkin meidän aivot on ehkä niin. Ne ra-, niin no, ne on kehittynyt, evoluutiossa ratkaisee tietyllä tavalla. mä en nyt ehkä tähän huijaukseen, että miksi jotain tämmöistä, millaista huijausta, että ehkä jos mietitään ihan konkreettinen esimerkki, niin se on helpompi.
1: No sanotaanko vaikka, että pyritään saamaan toiselta jotain rahallista etua. Tässä oli just äskettäin uutisissa, kun oli tuomitu tämmöinen takavuosien... Seurapiiri julkis kaunotar tämmöisestä miesten huijaamisesta, että Auervaara-tyyppisesti, että oli hoitanut rahoja, Facebook pyytänyt kaikenlaista apua johonkin hätätilanteeseen ynnä muuta ja ehkä mm. antanut
3: siinä sivussa hieman ymmärtää ja niin edelleen. No ehkä tässä on se, mihin evoluutio on. Meidät niin ohjaa aika voimakkaasti niin lisääntymään ja tätä miestä tai miehiä, jota tässä kyseisessä huijattiin. Niin tietyllä tavalla se vietti on varmaan aika paljon. Se on tärkeämpi. Ja se on aika paljon kovempi kuin se, että tuleeko ne huijatuksi jos me mietitään nyt tätä evoluutiopohjalta. siellä on jotain, mikä on tosi toiminnallista, missä on virhealueita, kuten se, että sä saatat tulla huijatuksi. Mutta se tota, kuitenkin tietyllä tavalla se, että se ohjaa, ohjaa sua kuitenkin siihen tilanteeseen, niin on evoluutiivisessa mielessä tässä tapauksessa niin ihan järkevää. Eli siksi
1: rahassa ja rakkaudessa on petosta, koska se molemmat ahneus ja haluu lisääntyä on tietynlaisia
2: viettäjiä. Mm, ehkä ehkä no. no mitä hyötyä on esimerkiksi traumaista?
3: No, traumastahan on semmoinen, jos mietitään hyötyä, niin mikä muistin yleensä on? No, muistin funktiohan on se, että, että tota, sulle jää tärkeitä asioita tästä tilanteesta reppuun, että sä tiedät ne seuraavassa tilanteessa. Ja traumassa tietyllä tavalla niin kun sulle jää joku voimakas voimakas kokemus tosi voimakkaana päälle. Ja ehkä se ohjaus, jos me lähdetään niin no, evoluutiivisessa mielessä pohtimaan, niin ohjaaanko se sitten käsittelee sitä tärkeää asiaa tietyllä tavalla, niin kuin, tai se kohdistaa sun tarkkaavuutta siihen. Tai sitten se ei välttämättä ole edes mikään mekanismi, mikä, mistä olisi mitään hyötyä. Se, vaan, se on jonkun jonkunnäköisen... Ää, stressireaktiivisuus, kynnyksen ylittymistä, että se tietyllä se on vain jonkunnäköistä särkymistä. Et siitä ei välttämättä tarvi olla evolutiivisessa mielessä mikään funktio, mikä tukee sitä.
2: Onko se nykyään vähemmän tarpeellinen ominaisuus kuin ennen? Jos mietitään
1: vaikka väkivaltaisen kokemuksen synnyttämään traumaa, se on vähän eri asia nykyisin, kun tämmöiset väkivaltaiset uutiset pyörii meidän ympärillä koko ajan tai pelottaa meitä, kun vaikka sitten mietitään... Aikaa on pienissä yhteisöissä, eikä nyt varmaan ihan jatkuvasti kuitenkaan väkivaltaisten tilanteiden äärellä.
3: Joo, joo. siis tietyllä, tietyllä tavallahan meidän, meidän kuva varmaan on aika vääristynyt tuota kautta niin kuin mitä, siitä, mitä maailma, millainen maailma on. Mutta meidän kiinnostus kuitenkin, että mä, mä en tiedä, mä tuossa kirjoitan itse asiassa sellaisessa tutkimuksessa, missä on tutkittu 300 vuoden ajalta uutisotsikoita tai näitä tota, niin kun, kansilehtiä lehdistä. Ja siellä on aina seksiä, väkivaltaa, juoruja. Ja näihin ihmisellä on niin kuin ajatun kiinnostus. Ja tietyllä tavalla media tarjoaa sitä, mitä me klikataan. Ja silloin, silloin tietyllä tavalla se funktio myös, että se on tärkeää. ja järkeä, että se informoi meille kaikista koneista, jotka pääsee perille. On järkeä, että se informoi meille koneesta, joka putosi. Mutta se sama aikaan vääristää sitä. Se uno, me unohdetaan helposti, että Koneet lentää, miljoona konetta päivässä lentää perille. Ja se saattaa vääristää tietyllä tavalla meidän, meidän käsitystä siitä, että mitä tässä maailmassa oikeastaan tapahtuu ja mitkä ne konkreettiset vaarat oikeastaan on. Niin, eli siis eikö tämä nyt ole se
1: nimeltänsä hienolta, nimeltään saatavusheur... saatavuusheuristiikka? Joo, joo. Kyllä. Eli siis, mutta eikö me nyt eletä just nimenomaan tämmöisen saatavus... saatavuusheuristiikka? Heuristi... Heuristiikkaa tilanteen niin todella kovasti ympäröimänä, koska vaikka niin kuin sanoit, todella 300 vuotta meitä on houkuteltu samanlaisilla, jos sopii sanoa, klikkihuorausotsikoilla, mm. mutta nyt ne klikkihuorausotsikot tulevat surisevana meidän taskuun, piippaavana meidän korviin. Ja niin aamulla kun mä herään, niin mä ensi tarkistan, että mitä saatavuusheuristiikka tällä kertaa mun pelokseni tonne laittaa. Ja pelothan ne paljonkin myy. Niin eikö tämä nyt ole kuitenkin muuttunut aika paljon tämä tilanne?
3: Joo, siis varmaan se on vähän niin steroidi, steroi, tai niin hormon, hormonihanssa tietyllä tavalla, että sitä tulee joka tuutista ja se niin voimistuu. Ja kyllähän nämä niin kuin, oikeastaan kaikki meidän arkipäivän ajattelun harhat niin voimistuu tämän meidän nykyisen teknologian kautta ja sosiaalisen median kautta. No, tämä tuntuu
1: aika pelottavalta itse asiassa. Eli siis toisin sanoen mitä enemmän me luetaan rikosuutisia, sitä enemmän me pelätään joutuvamme rikoksen uhriksi, vaikka todellisuudessa riski joutua vaikka väkivaltaisen rikoksen uhriksi on käsittääkseni koko ajan pienentynyt.
3: Joo Tain ja tila- k- tilastollisella tasolla niin öö, voisi ajatella, että sitä enemmän me kuvitellaan, että maailmassa on rikoksia. se mitä me nähään, niin sen pohjalta me tehdään olettamia siitä. Meillä ei ole kontrollitasoa kaikesta niistä ei-rikoksista, jota päivän mittaan ei tapahdu.
1: Mä oon monta kertaa miettinyt tätä... Tätä surullisena omaa osuuttani tähän asiaan silloin, kun mä olen työskennellyt rikostoimittajana. Toisaalta tehtävähän on ollut kertoa siitä, mitä tapahtuu ja ilmiöistä, mutta että toisaalta olisiko voinut tehdä vähän harvemmin. Tai olisiko joku voinut sanoa, että tänään ei tarvitse kirjoittaa nyt välttämättä mitään. Mutta sitähän tehtiin, mitä ihmiset haluaa lukea. Näinhän tämä aina menee. Otetaan tähän vielä tähän saatavuusheuristiikan ajatteluvirheeseen. Yksi hyvä esimerkki, terrorismi. Joo. Se te... on siis kuohuttavimpia ja pelottavimpia asioita, mitä tällä hetkellä voi kuvitella.
3: On ja siihen liittyy nimenomaan se niin kuin epävarmuus ja ennustamattomuus. Sulla ei ole semmoinen kaikista pelottavin, mikä saattaa yhtäkkiä tapahtua ilman mitään syytä. Ja se herättää ja jättää, vääristää tosi voimakkaasti sitä suhteessa siihen, kuinka todennäköisesti se loppujen lopuksi on. Ja mikä sitten taas ohjaa ihmisten asenteita siinä, että, että mihin ehkä kannattaisi panostaa.
1: No menepä sanomaan tuo fakta ihmiselle, joka kovin kova, kovasti terrorismia pelkää tai on siitä kuohuksissa, niin sehän suuttuu.
3: Sehän suuttuu joo, mutta sitäkin ihmistä ehkä pitää mun mielestä ymmärtää siinä mielessä, että se on peloissaan. Se on silloin turvaton olo, Et mun mielestä sitä pitää kuunnella siinä sen huolessa, vaikka koettaisiin ehkä, että se ei ole, ei ole tietyllä tavalla niin kuin hirveän realistinen se sen pelko. Mutta kuitenkin siellä on pohjalla joku aika inhimillinen, inhimillinen niin kuin tunnereaktio.
1: Joo, tämä epävarmuus, se varmasti siinä isoimpia juttuja on. Vaikka Suomi on tilastollisesti melko väkivaltainen maa, niin aika monet meistä intuitiivisesti jotenkin ymmärtää, että se väkivallan uhka koskee valitettavasti niitä
2: syrjään
1: yhteiskunnassa ajautuneita mm. paljon isommalla todennäköisyydellä kuin meitä ta, niin sanotusti tavallisia
2: ihmisiä. Näin mentiin luontevasti huijausmekanismeista ajattelun biologiaan. Tullaan... Ö- Takas ää, ja mennään itse asiassa mainonnan vaikuttamiskeinoihin. Meidän biologia-ajattelua ja huomion kiinnittämismalleja hyödyntää totta kai myös markkinointi ja mainonta. Kuunnellaan tähän väliin, mitä mediaguru ja luova johtaja Jani Halme sano mainonnan psykologiasta ja perusrakenteista.
5: On toki tällaisia tiettyjä väripsykologisia ö, tavallaan perussääntöjä, että jos haluaa olla niin pitää olla musta ja valkosta New York Times, Helsingin, Sanomat, Doc Ventures. Et onhan tavallaan tämmöistä eikä kuin haluta pönöttää oikein, että me ollaan tosi uskottava taho. Mutta jakaudut kaud kanssa tämän vaikka luovuuden markkinointiluovuuden niin se on muutama keskeinen perus kuin rakenne, jota voi hyödyntää aina ei petä koskaan ja, ja varmaan keskeisö tämmönen odd bed fellows eli oudot petitoverit ja aina kun laitetaan kaksi asiaa yhteen mitkä tuona sopivan toisiinsa niin tasattu aina kaikkea hyvää ja hauskaa tavallinen kekki leffat he aikoina pitkään että oli Musta poliisi, valkoinen poliisi, mies, poliisi, naispoliisi, nuori, vanha. Ne käyttää kauhean paljon. Että, että yksi esimerkki tästä on vaikka nyt Saksasta suhtuore esimerkki, eli WC-paperin valmistaja wc paperi on tämmöinen klassinen low interest kategoria. Eli se ei ole, porukka niin harvoin haluaa se liittää, ne niin puhutaan, mitä millä paperilla se pyyhit on hyvin harvinainen. <tos> <ja ylhäinen> Itsekahdinen puheenaihe, niin tämä gold niminen firma, niin he päättivät tehdä tämmöisen yltävän yhdistelmän. Ja he keräsivät äh, uusnatsien flyereitä miekkareista, kauheat määrät. Näistä ja teki näistä vc-vaperia. Ja oli hate is for assholes. Ja, ja sitten lahjoittaa rahaa. Siinä on kombo, joka oli yllättävä ja toimi aina. Et Suomessa varmaan tästä kuuluu sinne lujalaa tuo lada Sloukani, joka ei, ole, ei, ei, ei totta ikään kuin mistään kohdasta.
1: Näin siis Jani Haamen, mutta Joni, tuleeko sulle mieleen muita psykologisia peruskikkoja, joita mainonta jatkuvasti meidän arkeaattelun vinoutumissa
3: hyödyntäisi? Eikä si nyt perus, niin vaikuttamisen keinoja, mitä nyt netissäkin paljon näkee, niin on luodaan aikapaine, tuosta nyt on rajattu aika, luodaan keinotekosta ikään kuin, ää, ää, mikä se sana nyt, sana nyt on, mutta näitä on, näitä on tota, vain muutama kappale jäljellä ja siis tämmöisiä, niin kuin, tietyllä, mitkä on ihan, ihan tämmöiset Robert Gialdinin Influence-käsikirjasta. Mut mä en ole ihan varma, onko ne hirveän tehokkaita. Mulle, mulle niistä tulee aina sellainen helppo, heikkimäinen niin kun, fiilis siitä kauppiasta, mikä sitten taas mä näen, että se ei niin kun, palvele hirveän hyvin brändiä, riippuen tietenkin brändistä. Mutta jos haluaisit myydä mitä tahansa mahdollisimman suurelle ihmismassalle välittämättä pitkäaikaisista seurauksista, niin tämmöisiä ehkä, ehkä kannattaisi hyödyntää.
2: Niin, tiede usein se auktoriteetti, johon vedotaan, kun halutaan ihmisten ostava jotain aatetta tai tavaraa. Kuinka ahdistuneena sä tieteen popularisoijana seuraa tieteen nimissä tehtävää vaikuttamista?
3: No joo, siis se on, se on semmoinen aika semmoinen, hm, se on mielenkiintoinen ilmiö. Nyt eilen tosta korvavalosta, mikä on käytännössä niinku, se väitehän oli semmoinen, että Mä laitan sulle fikkarilla selkään, niin sun masennus paranee. Et si- siinä ei ole niinku minkäännäköistä biologista mekanismia, millä se voisi toimia. Ja se oli alustaasti asti, kuten niinku sen huoma- huomasi, mutta mut se oli taitavasti rakennettu, siihen oli luotu. No jos siellä oli tehty itse asiassa ihan niinku kontrolloidut tutkimukset, mutta sitten sieltä oli pudotettu se kontrollipalkki pois markkinointiviestintään. Että näkyi vaan se efekti, tietenkin kun ja placebo-efekti oli tietyllä tavalla pudotettu pois. Ja siinä oli, asti mietin, että tässä on tietyllä tavalla... Öö, niin, se, ne, 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 jotka tätä tekee, niin ymmärtää, että ne kerkee myydä tämän. Ne kerkee saada tässä tietyllä tavalla niin riittävästi asiakkaita, niin kuin hidas tieteellinen prosessi pääsee näyttämään, että ei pidä, pidä, pidä tota paikkansa. Mutta paljon, paljon niin kuin on tämmöistä, niin kuin eilen, eilen just sanottiin tieteen niin kuin kaapuun pu, puettua. puettua. Ja on paljon, että on paljon helpompi netistä, kun sä pystyt, kaikki, ihmiset saa englantia ja sulla on kaikkien tie, tutkimusten abstraktit googlattavana. Kun abstraktilla ei ole mitään väliä. sillä että sulla sul voi olla häiriötä tietoa, mutta jos se ei ole niin kuin syvää tietoa, että se ymmärtäisit, mitä tut, yksittäinen tutkimus merkitsee, se harvoin merkitsee mitään. Siis sä pystyt löytämään niille sun perusteluilla lähes minkä tahansa tuloksen. Ja sitten poimii niitä vähän kuin kirsikoet kakusta hiitteille siihen mihin tahansa väitteeseen mikä luo sille semmoisen tieteellisen uskottavuuden ja sitten se luo semmoisen argumentin, että sä voit sanoa, että tämä on tieteellisesti todistettu jossain tutkimuksessa, mikä ei kuitenkaan tarkoita oikeasti yhtään mitään.
2: Toihan on ihan järjettömän vaarallista siis. Me luulaan kaikki olevamme oma elämämme tiedemiehiä yhtäkkiä.
3: Ky- joo, tietyllä tavalla, kyllä. Ja ehkä meidän koulutusjärjestelmämme niin pitäisi yrittää reagoida tähän jollain tavalla, että kun ei ole enää niin, että pitäisi muistaa, milloin Pähkinä saada rauha oli. En mä tiedä, piti sitä nyt aikaisemminkaan, ja onko se niin hirveän Kyllä, tärkeätä.
1: 1323.
3: Niin, niin, mutta, että se on enemmänkin, pitäisi rakentaa sitä järjestelmää semmoiseksi, että ei enää muisteta ulkoa jotain, vaan annetaan lapselle kaksi tietoa, että se oli tällöin ja se oli tällöin. Ja sen pitää arvioida, miksi se oli, kumpi oikein. Kun meillä on ääretön määrä tietoa, niin me tarvitaan näköinen ikään kuin se kaikista tärkein ehkä, Puolustusmekanismi olisi siihen, että me opetetaan jo lapsesta asti arvioimaan sitä tietoa, sitä älytöntä määrää tietoa, joka koko ajan kasvaa ja tota, monimutkaistuu sitten vielä teknologian kautta. Nythän on näitä... Tota Obamasta tehty tämä video, tämä esimerkki, joka pyörimissä. Niin on
1: deep fake video, missä se, se on saatu puhumaan mitä sattuu.
3: Niin, niin. ja tämmöisiä, että tämä niinku muuttuu koko ajan vaan hämärämmäksi, että ne tulee, tulee tietyllä tavalla niinku tärkeämmäksi, ja tärkeämmäksi se, että sun tieto on syvää, ja sulla on kyky erotella ja arvioida sitä tietoa. Ei niinkään, että sun tieto on laajaa ja pinnallista.
2: Niin, ehkä tässä on vähän niinku lasten, lasten tauteja siitä, että Yhtäkkiä, eihän tästä ole kuin parikymmentä vuotta, kun tämä tieto ikään kuin tieto on kaikkien saatavilla. Niin näin, näinhän siinä helposti sitten ta- tapahtuu. Tänään on julkaistu barometri, Sen perustulos oli se, että suomalaisten luottamus tieteeseen ja yliopistoihin on suurta ja niin sanottujen vaihtoehtohoitojen ja niin sanotun huuhaan suosio laskee. Olis tämä yllätys? No ei, ei oikeastaan.
3: Kyllähän suomalaiset on noin, niin keskimäärin aika, aika, tota, mm. aika hyvin koulutettuja tämän asian suhteen.
2: Mutta eikö mediaa seuraamalla synny ihan eri mielikuva? Eli onko tässä taas tämä heuristiikka kyseessä?
3: Varmaan siis se, mikä, mitä tota ihmiset klikkaa, niin siitä
1: kirjoitetaan. Juuri näin. Eli, eli Mutta sitten hei toisaalta tiedebarometri, tuoreen tiedebarometrin ö, asiaa. Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen muistutti mediayhteiskuntablogissa, että samaan aikaan kuitenkin ilmastoskeptisyys on hämmästyttävästi lisääntynyt. Mä luen täältä nyt. Niin siis tämän, tai tämän väitteen ilmastonmuutoksen eteneminen on todellinen ja vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päätteiltä tehokkaita toimia. Niin tämän väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 76 prosenttia suomalaisista. Mutta se on kuitenkin vähemmän kuin kertaakaan vuoden 2004 jälkeen, kun tätä samaa on kysytty tiedebarometrissa. Ja esimerkiksi viime kerralla 2016, niin 84 prosenttia oli sitä mieltä, että nyt pitää vakava uhkaa ja tehokkaita toimia. Että tämä muutos ei ole valtava, mutta silti merkittävä kirjoittaa väliverroinen, varsinkin kun ottaa huomioon, että viime vuosina on paljastunut entistä karumpi totuus ilmastonmuutoksen vauhdista ja
3: riskeistä.
2: Niin mistä tämä, on sun mielestä kertoo?
3: No sitä, sitä nyt on vaikea näin laajaa kysymystä lähteä miettimään, mutta tietyllä tavalla niin kyllähän se vastapropaganda ilmastonmuutokselle on ollut aika tehokasta ja taitavaa. Ja sitten jos ihmisellä on ää, kannustin tietyllä tavalla halua uskoa siihen, niin sille on luotu aika hyviä argumentteja. Ja tietyllä tavalla ei edes välttämättä vasta-argumentteja, vaan riittäviä argumentteja siihen, että se voidaan kyseenalaistaa.
1: Joo, tässä uutta tässä tiedebarometrissa oli sekin, että kyselyyhteydessä oli kysytty myös vastaajien puoluekanta ja tuloksen mukaan vähiten tieteeseen luotti perussuomaisten kannattajat ja seuraavaksi vähiten keskustan, keskustan kannattajat. Ja kirjoittaa siinä, että sama havainto on tehty Yhdysvalloissa konservatiiveja äänestäviltä, mutta tämän proffa väliverrosen mukaan se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että, että ne olisi niin kuin tieteen vastasia sitä paitsi tiedebarometrin mukaan perussuomalaiset olivat barometrin, niin barometrin mukaan kiinnostuneimpia tieteestä kuin SDP-kokoukselta tai keskustan kannattajat. Ja välivero sanotaan, että kyse on pikemminkin valikoivasta suhtautumisesta tieteeseen. Tieteen tulokset hylätään silloin, kun ne ovat ristiriidassa oman maailmankuvan kanssa. Useimmin tämä näkyy ympäristö- ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä, kuten vaikkapa suhtautumisessa ilmastonmuutokseen tai rokotuksiin. Sama asenne näkyy suhtautumisessa yhteiskuntatieteeseen ja kulttuurin tutkimukseen. Tiedettä tai tutkijat koetaan uhkaksi, kun ne kyseenalaistavat perinteisiä arvoja ja moraalikäsityksiä.
2: Niin onko tässä nyt kyse siitä kuuluisesta vahvistusvinaumasta tai vahvistusharhasta?
3: Joo kyllä, eli ihminenhän on taipuvainen etsimään sellaista tietoa, mihin se on valmiiksi uskoo, Ja sitähän tämä just vahvistaa, tämä, että nyt on helppo löytää sieltä niitä kirsikoita, kakusta, niitä tutkimuksia. Mutta sitten tässä kyllä ä, pitäisi varmaan mainita, että ääriliberaalit taas on taipuvaisempia uskomaan vaihtoehtohoitoihin. Tavalla, että se ei, ei ole välttämättä niin kuin, äh, suoraan mitenkään poliittisen kannan mukaan.
1: Niin, eli kaikilla meillä on vahvistusvinomia.
3: Niin, niin, ne on vaan tiettyä suuntaan. Niin Juuri näin. Niin, niin.
1: no, tässä toisaalta tulee mieleen myös se, että voisiko tässä ilmastonmuutoksen kysymyksessä olla kysymyskin. Nyt, mä heitän nyt tämmöistä ihan kyökkipsykologiaa, että kun tässä on kuitenkin tavallaan isosta asioista ja tosi vakavista ja pelottavista mm. kiuhkakuvista kysymys. Voisi tämä olla sitten semmoista ilmastoahdistuksen torjuntaa? Mä itse asiassa pääsen vähän vähemmällä, jos mä nyt vaan päätän, että toi itse asiassa ei ole totta tai tota ja niin kun Mun ei tarvi sitten murehtia sitä, minkälaista tuhoa ja tuskaa on kenties edessä, tai mun ei tarvi murehtia sitä, että mun pitäisi nyt muuttaa jotain mun elämäni asioita, perusasioita tämän takia.
3: No se voi olla, voi olla tietenkin, että se on tuollainen tunteenhallintamekanismi, mutta sit se voi olla myös ehkä peruste silleen, että mun ei tarvitse tehdä tälle mitään. Et Tietyllä tavalla, niin kun aika usein me toimitaan ensin ja sitten me perustellaan. Siis jos me yritetään lopettaa tupakointi, mutta me ei pystytä siihen, niin me helposti aletaan ajattelemaan, että no ei tupakka ole niin pahasta. Tai on ihmisiä, jotka on elänyt satavuotiaaksi, vaikka ne on tupakoinut. Me muokataan, kun me ei pystytä muokata käyttäytymistä, niin me muokataan meidän uskomuksia, siitä käyttäytymisestä, jotta me säilytetään positiivinen minäkuva. Niin ehkä tässä samalla lailla niin se perustelu sille, että, että jos mä en tee tälle asialle mitään, niin... On helpompi ajatella, että se ei ole niin tärkeää.
1: Niin, se ei ole välttämätöntä, joten niin. jätetään tekemättä. Mutta eikö toisaalta tiede ollut aika monesti sitten väärässäkin? Sun kirjassa otetaan esimerkiksi tieteen suhde skitsofreniaan. Siellä on esimerkkinä antiikin aika, sitten 1900-luvulla valtavirtaa ollut freudilainen koulukunta. Mm. Ja sitten toisaalta nykylääketiede. Miten se meni ja mitä siitä voisi ottaa oppia?
3: No, psykologia ei nyt varsinaisesti ole voinut ollut silloin niin se Freudin Harvard, mikään tiede, voi sanoa, niin näiltä osin, näiltä olettamiltaan. Et ne on ollut aika nojatuolissa niin kuin, pohdittuja arkiajattelulla niin kuin, tehtyjä teorioita. Ja ne on saanut aika, aika ison, ison tilan ja edelleenkin, edelleenkin vaikuttaa, vaikuttaa niin meidän, ennen kaikkea meidän populaarikäsityksen taustalla. Mutta tota, varmaan niistä voisi oppia, jos miettii, miettii tota, psykologialle ja psykiatrialle muutenkin. Sillä on, aika, sillä on aika synkkä historia. Kaikenlaiset lobotomiat ja täällä on, kaverilla, joka ajoi tekemässä niitä lobotomioita, niin oli semmoinen auto kuin lobomobiili. Ja se ajoi paikasta toiseen ja teki niitä. Siellä on aika synkkiä, tämmöisiä graavejakin niin juttuja näin jälkikäteen, kun miettii, niin Ehkä, ehkä tota, ihan semmoinen, mutta sitä on se, että kyllä mä sanoisin, että nykyään aika paljon niiden omien ikään kuin arvioiden, jos mietitään psykologiaa, niin niitä, niiden pitkäaikaisvaikutuksia ja epävarmuuksia niin painotetaan tosi paljon. Sitä se, sitä se oikeastaan se koulutus, koulutuskin pitkälle on.
1: Eli voidaan sanoa, että vaikka tiede on erehtynyt aiemminkin, nyt vaikkapa siinä, miten potilaita pitää hoitaa, niin nykyisin kuitenkin sitä on niin paljon pohdittu ja eri kanteelta, että se ei ole seuraamukset, ei ole niin vakavia kenties kuin aikoinaan oli, kun niitä väärin hoidettiin.
3: No, no siis, joo, kyllähän hoito on nyt selkeästi parempaa, mutta puhutaan kuitenkin, kuitenkin vaikeista ongelmista. Tietyllä tavalla, että kun puhutaan, jos masennuskin on niin ne on molemmat Vai vakava masennus, niin ne on sairauksia, joita on tosi vaikea hoitaa. Täytyy muistaa myös se, mutta niin kuin on sel- selvästi pa- parempi tota, Paremmat vasteet ja suuri osa ihmisistä palaa kuitenkin niin kuin normaaliin elämään ja tällä, tällä hetkellä.
2: Doc Venture's luova johtaja Jani Halme puhui ajattelun vino- vinouttajista ja vaati niille sääntelyä.
5: Me olemme juuri niin vietävissä, että on pakko laittaa nämä säännöt. Meillähän on luola-ihmisen aivot ja käsittääkseni niihin vaikuttaminen on äärimmäisen yksinkertaisen, varsinkin mitä nuorempaan ihmiseen mennet Ja sattumaa, että asiat vaikkapa pyritään meihin opettamaan. Että vaikka kokistahan ei kukaan juo, jos et saa juonut sitä tyyli 21. ikävuoteen asti. Ja riparitkin on oikeasti aika harvinaisia. Ja Tämä Facebookin ja Twitterin, tämä poliittinen mainonta, ja siinä puhutaan kauhean paljon siitä, että pitäisikö kieltää se, tai rajoittaa, mitä dataa saa käyttää sen viestin kohdentamisessa. Eli vain vähän aikaa sitten niin se media, missä mainos oli, tai lehtiartikkeli oli, niin se itsessään kertoi kauhean paljon siitä, että jos tämä on lehti, sitä lukee veneenlehti, Tuota, jostain tiedoantaja, niin on syytä olettaa, että tätä lukee tuota, tätä ö, lehteä ja niin edelleen. Vähemmän Tällä menseviki. hetkellä tämä homma on paljon monimutkaisempi, koska se, että voi olla vaikka Facebookin uutisvirta, jonne tulee mainontaa, jota ohjataan sun susta tehdyillä tavallaan profiileilla, ja, ja, ja tämä on tosi vaikea asia. Ja mä itse olen sitä mieltä, että näihin somejättiläisiin ei voi luottaa. Ne ottaa kaikki rahaa. Ne vedättää niin paljon kuin vaan, tota, siinä annetaan. Että jos halutaan rajoittaa, niin kyllä se valtion on tehtävä. Mutta miten se tehdään ja mitä dataa saa käyttää, mitä ei saa käyttää, niin onneksi ne päättämässä.
2: Niin. me, Joni, säännöt myös ajattelun vinoumille. Niistähän voi selkeästi olla haittaa paitsi yksilölle, myös kokonaisille yhteiskunnille tai koko maailmalle. Miten niistä päästäisiin parhaiten eroon?
3: No, en tiedä, voidaanko me rakentaakin minkäännäköisiä sääntöjä niille, mutta toki me voidaan ottaa huomioon tietyllä tavalla jossain yhteiskunta, yhteiskunta niin suunnittelussa niitä. Ja ne niin nousee kuitenkin semmoisista rakenteista, jotka toimii meillä arjessa, mikä pyörittää tätä meidän arkea aika toiminnallisesti. Ja se, että yhteiskunta vaan monimutkaistuu, niin se niiden arkeajatteluun ja sen yhteiskunnan monimutkaistumisen yhteensopivuus tuottaa sitä ongelmaa. Mutta ehkä mä edelleen menisin, niin se sään, säännöt olisi kuitenkin semmoista oireiden hoitamista. Että kyllä, kyllä se sieltä jostain koulutuksesta rakennetaan mun mielestä niin kun se puolustuskyky sille jonkinnäköinen niin pysyvämpi ja syvempi puolustuskyky tämmöiselle tälle tota, informaatiomä niin tulvalle. No minkä sä valitsisit? Tässä on nyt tullut esille tää saatavuusheuristiikka,
1: se, että meillä on hirveästi uutisia asioista, mikä ei kuitenkaan välttämättä kerro sen todellista, ilmiön todellista merkittävyyttä tai määrää. On puhuttu kehystämisvaikutuksesta siitä, että joku asia on toisten asioiden vieressä, näyttää ihan erilaiselta kuin toisten asioiden vieressä. Ja sitten meillä on mentaalista kirjanpitoa, miten me vaikka huijata itteämme, kun me ostetaan liian kalliita tai asioita, niin me perustellaan itsellemme, miksi se kannatti käyttää se raha tähän. Ja sitten meillä on tämä vahvistusharha, niin mitkä näistä on, mikä susta on niin kaikista tärkeä juttu? Onko se vahvistusharha, että meidän pitäisi kaikki vaan saada tajuamaan toisemme se, että nyt hei hetkinen, että me aina haetaan niitä positiivisia perusteluita asioille ja unohdetaan ne negatiiviset perustelut niille meidän omille maailmankuville.
3: Kyllä mä näen tässä ajassa, missä me jakaudutaan koko ajan niin enemmän äärimmäisiin leireihin, niin se on nimenomaan toi vahvistusharha. Se on varmaan, jos mä mietin sitä, niin yksi pitäisi listata johonkin ihmiskuntien äh, ihmiskuntaa tota, tai jotain seuraavaa niin kuin suurta maailmansotaa niin kuin ennustaviin riskeihin tietyllä tavalla, että me ollaan menossa tosi pelottavan suuntaan ja meidän tämä teknologia vaan ruokkii sitä, koska tietyllä tavalla, jos mä ajatellaan miten Facebookin algoritmi toimii, niin sehän toimii niin, että se, tai mikä se motiivi on, se motiivi on pitää sut siinä mahdollisimman pitkään, että sä, et sä, sä oot siellä palvelus mahdollisimman pitkään, mutta sä oot siellä, kun sulle syötetään sellaista tietoa, mistä saat samaa mieltä, se viihdyt paris, parissa, mutta sen seuraus on se, että se kuplaantuu. Sä saat vaan sitä tietoa, se vahvistaa ikään kuin se on niin kuin hormoneita siihen sun jo se vahvistusharhaan. Ja me vaan ajaudutaan. Meidän käsitys todellisuudesta ajautuu yhä kauemmas toisistaan. Ja se on tosi huolestuttava kehitys tällä hetkellä. Eli puhkotaan kuplia
1: sitä jo koulutuksessa. Se, sitä sopisi tehdä itse kunkin tänä maailman aikana. Toivottavasti Doc Ventures pystyy paitsi haastamaan, ajattelemaan itse, niin esimerkiksi dok- dokumenttien kautta muistuttamaan, että nekin ovat lopulta vain näkökulmia ja valittuja näkökulmia. Niitäkin sopii ja pitää haastaa. Tässä täytyy sanoa, että erittäin kiinnostava keskustelu. Kiitos oikein paljon, kun olit
2: mukana. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos, Joni Martikainen ja kiitos äh, kirjastasi Älä usko, mitä ajattelet.
3: Ehkä tähän
1: loppuun vielä olisi hyvä muistuttaa terveyshuhaan Johanna Vehkoon kirjasta Valheenpaljastajan käsikirja, yksi asia. Tiede elää jatkuvasta kritiikistä ja tulosten toistettavuudesta ja kumoamisesta. Huuhaa tietoon haurasta, eikä kestä kriittistä tarkastelua. Huuhaa tiedon levittäjät yrittävät usein estää kritiikin esittämisen tai väittävät asiallista kritiikkiä kiusaamiseksi. Näin tämä monesti menee.
2: Kyseenalaistakaa kaikki myös tämä.